0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym, i jak na chwilę obecną, pierwszym odcinku wielkiego poradnika dla ludzi, którzy chcieliby stać się lepsi w gatunku, gdzie każdy startuje z dokładnie tego samego poziomu, posiada te same narzędzia i takie same szanse na zwycięstwo. Jest to też mojego rodzaju próba zachęcenia tych, którzy boją się zaczynać swojej przygody z bijatykami, czy to z powodu, że nasłuchali się, iż ten gatunek jest mega trudny społeczność to jedno wielkie zbiorowisko agresywnych person, czy że to nie jest po prostu coś dla nich. Przy czym od razu chciałbym zaznaczyć, że wszystko co tutaj zobaczycie będzie mieszanką moich własnych doświadczeń. Tak z 15%, przemyśleń ludzi z którymi rozmawiałem na dane tematy i od których pobierałem nauki, czyli tych bardziej doświadczonych graczy oraz tych wszystkich typowo tworzonych jako naukowe artykułów. Te ostatnie, mimo że bardzo pomocne, mogą się obecnie wydawać zbyt wielką i ciężką cegłą do przyswojenia dla początkujących. Więc starając się oddać im sprawiedliwość, rozbijałem je na bardziej przystępne i możliwe do zrozumienia kawałki. Warto też zaznaczyć, że wysezonowani zawodnicy, którzy mają za sobą tysiące godzin, udziały w turniejach podobne, raczej nie znajdą tutaj nic, czego już by nie wiedzieli. Dla takich osób będzie to przysłowiową oczywistą oczywistością i mogą się dziwić czemu w ogóle tłumaczę takie rzeczy jak na przykład czym jest DP, różnice między gałęziami gatunku bijatyk albo czemu rozwodzę się na tematy filozoficzne jak rodzaje matchmakingu i ich wpływ na postrzeganie starć przez graczy. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że pomimo iż na waszych ekranach będzie pojawiał się na przykład Street Fighter podczas omawiania jakiegoś zagadnienia To nie musi znaczyć, że dany temat dotyczy tylko tej produkcji, albo tylko tej gałęzi bijatyk. Postaram się jakoś w miarę ładnie zaznaczyć, jakby coś było ekskluzywne dla konkretnej rzeczy, a kiedy dotyczy całości. Czy to poprzez odpowiedni komunikat wyskakujący na ekranie jako bodziec wizualny, czy po prostu powiem to na głos. Nie przedłużając jednak więcej, zapraszam Was serdecznie do odcinka, tak jakby zerowego. Wstęp do niego, jak i całej serii macie już za sobą. I teraz pora na pierwszy ruch jaki musi wykonać każdy chcący sięgnąć po bijatyki. Wybrać sprzęt na jakim będzie grał, tytuł któremu chciałby się oddać i kontroler jakiego będzie używał. Co samo w sobie może być dla wielu wyborem pokroju przywiązać buty zaczynając od lewego czy prawego. Ale znam wiele osób, w tym ja byłem w tej grupie, którzy mają bardzo ciężki orzech do zgryzienia już przy tym pierwszym kroku więc rozprawmy się z tym wspólnie. Zaczynając od wyboru sprzętu. Dotyczy się do osób, które mają więcej niż tylko jednego, w miarę potężnego peceta lub jedną konsolę i bardzo słaby komputer do przeglądania śmiesznych obrazków na Nyingagu, subskrybowania i szerowania mego kanału, grania w retro lub oglądania filmów na Netflixie w HBO GO i tym podobnych serwisach. Wtedy raczej odpowiedź jest bardzo prosta. Grajcie na tym co macie, chyba że naprawdę wkręcicie się w bijatyki, i będziecie chcieli zasmakować w tych, których nie ma na posiadanym przez was sprzęcie. W tym przypadku pewnie zakupicie konsolę i wtedy ten długi akapit też będzie was dotyczył. Tak czy siak, przy wyborze sprzętu, o ile mamy kilka opcji spośród których trzeba zadecydować, trzeba kierować się prostymi zasadami. Czy to co mam jest w stanie udźwignąć tytuły w zadowalający sposób? Czy na platformie jest jakaś większa baza graczy poza discordowymi wojownikami, których wyjaśnię później? Oraz czy po prostu mam na czym grać. Przy czym dotyczy to kontrolera do biatyk, a nie samego sprzętu. Pierwsze oczywiście rozumie się samo przez siebie. Jeżeli macie na przykład, tak jak ja, laptopa, którego uwielbiacie, ale odpala on nowożytne biatyki w 60 klatkach tylko ze wszystkim na low i max w 1240x720, to jeszcze pół biedy. Odpalicie interesujące Was tytuły przy poświęceniu grafiki, co w moim przypadku nie jest najmniejszym problemem. Kiedy jednak nawet zejście poniżej tego, co może oferować low-spec gamer, dalej sprawia, że np. Street Fighter 5 działa Wam w klatkarzu godnym PowerPointa, to niestety mam dla Was złą wiadomość. Poran upgrade sprzętu, wybranie gier retro lub zakup konsoli. Tego kroku niestety nie przeskoczycie. Drugi dotyczy już praktycznie wszystkich, nieważne od ilości sprzętu do grania, który posiadacie. Najprościej mówiąc, jeżeli wybieracie jakiś tytuł, nieważne od tego czy jest popularny czy nie, sprawdźcie czy to przez Steam Charts, czy na jakiejś innej stronie, czy ktokolwiek w to gra online. Pomijam fakt gier discordowych, ponieważ na różnych serwerach będzie można znaleźć osoby, które dalej będą grały chociażby w Bloody Roar 2, Naruto: Narutimetto Adcel, albo jakąś inną grę z np. Playstation 3, której normalne online jest już martwe. Jest to spowodowane tym, że nie zawsze będziecie mieli kogoś dostępnego na Discordzie do grania. Czy to z powodu, że pingujecie do walki po północy, w jakimś dziwnym terminie świątecznym, albo coś takiego. Możliwość odpalenia online z randomami z internetu będzie niepodważalnym plusem. Pozwoli na poznanie wielu podejść do rozgrywki z konkretnymi postaciami i na pewno zaprocentuje w przyszłości. No bo to raczej oczywiste, że jak będziemy grali tylko przeciwko jednej osobie, która zawsze wybiera na przykład, Ken'a i już będziemy na niego wyćwiczeni, co zapewni nam wygrane, a oczywiście później wpadniemy na kogoś, kto gra Ken'em w zupełnie inny sposób, to istnieje szansa, że poniesiemy porażkę. Więc powtórzę jeszcze raz. Sprawdźcie dla spokoju, czy randomowe online żyje. Na sam koniec tego rozdziału chciałbym z wami chwilę porozmawiać o tym, na czym będziecie grali. Przy czym nie mam na myśli platformy, a bardziej kontroler. Od razu pragnę jednak zaznaczyć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy Arcade Stick jest lepszy od hitboxa, albo zwykłego pada. Tutaj wszystko zależy od tego co mamy pod ręką, albo od tego na czym nam się gra wygodniej. Fakt, na hitboxach łatwiej będzie wykonywać niektóre rzeczy niż na Arcade Stickach i na analogach łatwiej niż na gałkach. Ale nie ma rzeczy, której nie dałoby się opanować na wszystkim. Zaczynając jednak od początku. W głównej mierze przy wyborze kontrolera będziecie kierować się dwoma aspektami. Przystępnością dla waszego portfela oraz wygodą. No bo nie czarujmy się, ale akcesoria do biatyk potrafią być naprawdę kosztowne. I niekiedy trzeba będzie je sprowadzać z zagranicy, ponieważ na lokalnym rynku są niedostępne. Nawet z drugiej ręki. Tak czy siak, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z bijatykami i nie chcecie wydawać dodatkowych pieniędzy, to nic nie stoi na przeszkodzie żebyście używali dołączonych do konsol padów. Albo nawet klawiatury, którą ma praktycznie każdy PC. To nie tak, że nagle będziecie gorsi od innych. Na spokojnie możecie wygrać IWO albo inne turnieje na padach, co było już udowadniane nieraz nie dwa. Warto również zauważyć, że często podczas brania udziału w turniejach wymagane jest posiadanie własnego kontrolera, więc niewielkie rozmiary i waga pada są jak najbardziej kolejnym plusem. Bo nie czarujmy się, ale transportowanie arcade sticka. Boxa albo mixboxa w bezpieczny sposób wymaga zakupu odpowiedniej torby. Pady są również sprzętem dość uniwersalnym. Dzisiaj zagracie na nich w biatyki, a jutro w jakąś fifę, soulsy albo szachy. Nawet jeżeli stwierdzicie, że ustawienie guzików w standardowym DualShocku albo padzie od Xboxa Wam nie pasuje, to istnieje bardzo dużo tanich zamienników, które choć trochę starają się przypominać arcade sticky jak chociażby Hori Fighting Commander. Fakt, dalej jest to dodatkowy wydatek, jednak można wyrwać taki sprzęt za 1,4 ceny innych akcesoriów do mordoklepek. Niestety często mają one swoje minusy, które w świecie biatyk są uznawane za pozytywy. Na przykładzie wspomnianej przed chwilą zabawki od Hori. Jest to pad przewodowy i o dość małych rozmiarach, więc ludzie z dużymi dłońmi mogą mieć problem przy obcowaniu z nim. A co do minusa, który jest plusem, to mam na myśli przewodowość. O ile normalnie ludzie nie chcieliby wracać do czasów PlayStation 2 i dwumetrowych kabli, na które trzeba było uważać, żeby nie ściągnąć za nie konsolę na ziemię, tak w sprzęcie dobijatych jest to jak najbardziej ok. Sprawia to, że nie powstaje żadna dodatkowa latencja między konsolą a kontrolerem, ani tym bardziej całkowita desynchronizacja lub nagłe zerwanie połączenia. Przy czym jedna rzecz, jeżeli będziecie próbowali grać w Smash'a na Nintendo, To uwierzcie mi na słowo, ale na 90% spotkacie ludzi, którzy jadą na tych nowych wersjach starych padów od Nintendo, które są na kablu. Jest jakaś dziwna, niepisana zasada, że wszyscy na tym grają, bo inaczej są wyrzucani poza jakąkolwiek społeczność. To jest dziwne, ale podobno tak jest. Drugą opcją, którą możecie pójść jest Arcade Stick. Ja lubię mówić, że jest to średniopółkowa opcja. Ponieważ kupić drążek, możecie już od 99 zł w wersji mini od Hori do 200 zł jakiś z AliExpress, lub od plus minus 400 zł już tak naprawdę porządne. Ceny drążków jednak na tym się nie kończą, ponieważ istnieją nawet takie, które będą mogły kosztować ponad 1000 zł. Co jest piękne w tym wszystkim, to fakt, że cena ma znaczenie tylko do pewnego pułapu. Im tańszy sprzęt, tym jakość jego wykonania i komponentów będzie słabsza. Przełoży się to też na żywotność stika, jego responsywność i sposoby na jakie możemy go ewentualnie przerabiać. To trochę jak z gitarami. Kupienie najtańszej za 200 zł może sprawiać, że zrazimy się do grania dalej. Przy stickach można by rzec, że ryzykownym zakupem może być sprzęt do 199 zł, a powyżej już jest albo spoko, albo super dobrze. Sam grałem na Hori Real Arcade Pro Soul Calibur 6 Edition, który jest jednym z tańszych sticków i totalnie polecam go każdemu. Jeżeli jednak nie wiecie czy to będzie coś dla Was, to ostatecznie można zacząć od pożyczenia automatowego drążka od znajomego albo kupna wspomnianej wcześniej wersji mini. Przy drugiej opcji doznania mogą się jednak trochę różnić niż podczas obcowania z pełnowymiarowym arcade stickiem, ponieważ no nie czarujmy się. Prawdziwy sprzęt ma rozmiar przypominający dziennik akademicki, czyli popularne A4 albo i większe, a wersje mini są często wielkości A6 albo i mniej, czyli jak zeszyt używany przez uczniów w szkołach podstawowych. Zasada działania jednak będzie dokładnie taka sama. Drążek zastępuje analog, a guziki ustawione są tak, że tworzą dwa rzędy jeden nad drugim. Przechodząc do plusów i minusów tego rozwiązania, które podzielę na te dla pełnowymiarowych sprzętów i tych mniejszych. Wersje mini. Są przystępne cenowo i niewielkich rozmiarów, co pozwala na łatwy transport. Minusem takich sprzętów jest jednak to, że są bardzo lekkie, więc będą latały wszędzie dookoła w ferworze walki oraz fakt, że potrafią być naprawdę niewygodne w użytkowaniu. Ponieważ nie ma praktycznie żadnego punktu podparcia dla dłoni, a nie jak wygodnie trzymać ich na kolanach. Jest to również rozwiązanie dość budżetowe i nastawione na masową produkcję, więc możecie zapomnieć o jakichś super podzespołach Sanły, Hayabuzy i innych takich. Nawet jeżeli byście chcieli wymienić w nich guziki lub drążek, to wiele z nich nie będzie pasować, ponieważ guziki bywają mniejsze niż standardowo oraz okablowanie w środku to jedna wielka nić, której rozplątanie powinno być zaliczane jako jedna z prac Herkulesa. Wersje pełnowymiarowe natomiast są oczywiście droższe, większe i wymagają specjalnych toreb do bezpiecznego transportu. Ale wnoszą też swoją wagę, która pozwala im stabilnie leżeć czy to na naszych kolanach, blatach stołów czy innych płaszczyznach. Więc nie musicie się martwić, że przy robieniu Shoryukena czy jakiegoś innego kombosa Stick nagle poleci w kosmos. Plusem jest również łatwość w modowaniu i naprawianiu tego sprzętu. Więc w razie urwania drążka, pęknięcia guzika i tym podobnych, bez problemu będziecie w stanie naprawić te mankamenty samemu. No i nie czarujmy się, ale w wielu przypadkach okablowanie jest bardzo ładnie zrobione. Nie ma jakiejś masakrycznej plątaniny jak w słuchawkach wyciąganych z kieszeni oraz oraz wszystko jest ładnie opisane. Do tego wygoda jest nieporównywalnie większa niż w przypadku wersji mini, co może znacząco wpłynąć nie tylko na radość czerpaną z grania, ale też nasze osiągnięcia. Co do samych hitboxów lub mixboxów, to jedyna różnica między nimi a arcade stickami polega na tym, że zamiast drążka macie odpowiednio ustawione, przeważnie w półokręgu, guziki. W hitboxach są to praktycznie takie same guziki jakie macie pod prawą ręką, czyli te odpowiedzialne za atakowanie, menusy podobne. Są oczywiście delikatnie mniejsze niż te standardowe znajdujące się w arcade stickach, ale nie jest to w żadnym wypadku minus. A w mixboxach są to guziki typowo klawiaturowe. Jedyna różnica między nimi jest taka, że w hitboxach, jak już wcześniej mówiłem, ustawione są one najczęściej w pewnym półokręgu, a w mixboxach jak czterokwadracikowy klocek z Tetrisa. Plusy i minusy tego sprzętu są dokładnie takie same jak w przypadku arcade sticka, więc tutaj nie będę się zbytnio rozgadywał. Jest to konstrukcja dość ciekawa i niestety ma jedną dość nawet sporą wadę, nie posiada prawie wcale wersji budżetowych, więc jeżeli byście chcieli kiedyś zagrać na czymś takim to możecie zapomnieć o wydaniu na przykład 150zł żeby obadać z czym to się je. Tutaj często wszystko zaczyna się od 800 szekli w górę i niestety ale czasami trzeba będzie sprowadzać ten sprzęt z zagranicy, ponieważ w Polsce jest niezbyt dobrze dostępny.